0: Hallo Leute, mein Name ist Bastian und ich begrüße euch wieder ganz, ganz herzlich zu einer neuen Podcast-Folge hier auf meinem Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht. Mir blutet momentan so ein wenig das Herz, denn der eine oder andere mag schon mitbekommen haben, die Workshop-Tour ist vorbei. Ich war in der letzten Woche noch in Zürich, zum allerletzten Workshop und es fühlt sich schon komisch an, denn irgendwie war ich mit dem Ganzen, also wirklich seit der Veröffentlichung bis zum letzten Workshop, fast sechs Monate eingespannt und das ist irgendwie schon eine lange Zeit und es fühlt sich super komisch an, dass das jetzt vorbei ist. Aber ich wollte diesen Moment, diese Situation hier gerade einmal kurz nutzen, um einfach mal Danke zu sagen, denn ich hatte wirklich... Unheimlich tolle Monate, ich habe wunderbare Menschen getroffen, ich habe tolle Erfahrungen gemacht, tolle Begegnungen gehabt und deswegen möchte ich nochmal jedem Einzelnen danken, der Teil des Ganzen war, der irgendwie dabei war und Ganz vielleicht, ich möchte jetzt noch nicht zu viel sagen, wird es 2020 auch noch mal eine weitere Workshop-Tour geben, aber dazu bekommt ihr natürlich zu einem anderen Zeitpunkt noch mehr Informationen. Aber an dieser Stelle möchte ich einfach Danke sagen für alle, die diesen, diesen Workshop so einmalig gemacht haben. Dankeschön. Aber nun soll es natürlich auch um die Ernährungspsychologie gehen, der Grund, warum wir alle irgendwo hier sind. Und zwar möchte ich mit euch heute darüber sprechen, dass es ja tatsächlich so ist, dass ziemlich viele Leute, die abnehmen wollen, die zunehmen wollen, die sich gesund ernähren wollen, was auch immer, meist recht viel Ahnung von Ernährung haben. Das sind meist die Leute, die sich schon ganz viel angelesen haben, die wirklich jede Show irgendwie im Fernsehen darüber verfolgen, also die wirklich sehr interessiert sind. Aber häufig klappt es dann trotzdem nicht. Und das ist ganz häufig der Fall, denn Wissen alleine ist nicht alles, wenn man es nicht umsetzt. Und da sind wir auch schon am Hauptkernpunkt, die Umsetzung. Warum kommen wir nicht in die Umsetzung? Und dahinter können mehrere Punkte stecken. Also ich will das um Gottes Willen nicht über einen Kamm scheren. Es stecken da durchaus einige Punkte hinter. Aber in der heutigen Folge möchte ich mit euch über einen wesentlichen Punkt sprechen, der uns bei der Umsetzung meist ziemlich aufhält. Der, obwohl wir, wie gesagt, alles wissen, obwohl wir höchst motiviert sind, uns zurückhält. Und die Rede in diesem Zusammenhang ist von der sogenannten Selbstwirksamkeit. Ein großes Thema aus der Psychologie generell, das aber häufig noch gar nicht so auf die Ernährung angewandt wird. Und das möchte ich hier und heute auf jeden Fall nachholen. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt direkt losstarten, würde ich erstmal Kurz definieren, was ist denn überhaupt Selbstwirksamkeit? Ein selbstwirksamer Mensch ist jemand, der davon überzeugt ist, dass er durch sein eigenes Handeln auch herausfordernde und schwierige Situationen im Leben meistern kann. Jemand, der daran glaubt, dass er selbst wirksam ist, dass sein Handeln eine Wirkung quasi hat und er Dinge verändern kann. Es liegt also in der eigenen Hand und davon ist er überzeugt und glaubt es sich. Oder anders formuliert, jemand, der keine so große Selbstwirksamkeit hat, ist jemand, der der sich selbst nur wenig zutraut. Er ist überzeugt davon, dass das Leben eher vom Schicksal, sag ich mal, geprägt ist und nicht vom eigenen Handeln. Und wenn dann doch mal etwas gelingt, dann schreibt man das immer eher so dem Schicksal oder dem Glück zu. Also man traut sich selbst nicht wirklich viel zu. Man glaubt immer eher, man ist in Abhängigkeit von etwas anderem. Man kann ja selbst eh nicht so viel bezwecken. Und ja, das hat natürlich große folgen auf das eigene Handeln. Ne? Wie sehr glaubt man sich, dass man etwas erreichen kann? Wie sehr zweifelt man an sich selbst? Und natürlich hat das auch große Auswirkungen auf das Ernährungsverhalten. Speziell dann, wenn man etwas verändern möchte, wenn man, wie gesagt, abnehmen möchte, zunehmen möchte, seine Ernährung umstellen möchte, was auch immer. Dann muss man natürlich auch ins Handeln kommen. Und wenn man dann vom eigenen Handeln nicht überzeugt ist, dann hält es einen natürlich sehr sehr auf. Ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, bei mir ist es nämlich so, dass ich in vielen Lebensbereichen eigentlich eine hohe Selbstwirksamkeit habe, zum Beispiel im Sport, da habe ich schon einige Erfolge erzielt und glaube deswegen auch daran, dass ich das kann. Ich war im Judo erfolgreich, ich habe mir dann irgendwann mal vorgenommen, oh, in ein paar Monaten laufe ich einen Halbmarathon, obwohl ich zu dem Zeitpunkt echt eine miserable Läuferin war und habe es auch erreicht, also in Sachen Sport habe ich mir immer geglaubt, wenn ich etwas will dann erreiche ich das auch. Allerdings war das bei der Ernährung genau das Gegenteil. Da habe ich einfach so viele Negativerfahrungen gesammelt, dass ich es mir selbst nicht mehr geglaubt habe. Ich habe probiert, so häufig abzunehmen. Ich wollte es so sehr. Ich habe wirklich mich extrem unwohl gefühlt in meinem Körper. Und ich wollte es wirklich, ich war richtig, richtig motiviert und habe mir, wie gesagt, alles angelesen und habe dann wieder angefangen, neue Diäten oder Ernährungsumstellungen oder was auch immer ich zu dem Zeitraum noch gemacht habe, ähm, zu starten. Und wenn ich aber ehrlich zu mir selbst bin, habe ich mir von vornherein nicht geglaubt, dass ich mein Ziel erreichen werde. Ich war zwar, wie gesagt, irgendwie motiviert, weil ich dann irgendwie wieder neue Hoffnung geschöpft habe und auch einfach sehr unglücklich war, aber ich habe es mir selbst nicht geglaubt. Ich habe mir selbst nicht geglaubt, dass ich so und so viel abnehmen könnte oder den Körper erreichen könnte. Ich habe es mir nicht geglaubt, ich hatte eine extrem geringe Selbstwirksamkeit in Sachen Ernährung. Und das geht, wie gesagt, ganz vielen da draußen so. Ganz viele Leute, die ja, sich irgendwie mit der Ernährung auseinandersetzen, weil sie unbedingt etwas verändern möchten, glauben sich selbst nicht wirklich, dass sie durch ihr Handeln etwas bezwecken können. Sie sind sich selbst gegenüber so ein wenig skeptisch und stehen sich damit natürlich mega selbst im Weg. Und genau diesen Punkt möchte ich heute so ein bisschen in Angriff nehmen, denn man kann da so einige Dinge machen, wie man seine eigene Selbstwirksamkeit trainieren kann, auch im Hinblick auf die Ernährung. Und genau das ist mein Ziel in dieser heutigen Folge. Ich möchte euch einmal dafür sensibilisieren dass es diese Selbstwirksamkeit überhaupt gibt und dass das ein möglicher Grund ist, weshalb wenn ich so richtig in die Umsetzung komme. Also einmal, dass du das für dich überhaupt erst wahrnimmst und vielleicht mal hinterfragst, hey, wie sieht es eigentlich bei dir aus im Leben? Glaubst du dir selbst wirklich, dass du es schaffen kannst? Und dann zweitens nach der Sensibilisierung auch vielleicht diese Selbstwirksamkeit aufzubauen oder zu trainieren. Und genau hier möchte ich mit euch einsteigen. Laut des Psychologen Albert Bandura, der überhaupt erst diesen Begriff der Selbstwirksamkeit etabliert hat, bzw. begründet hat und auch in diesem Bereich ganz, ganz viel geforscht hat, gibt es im Prinzip vier Wege, wie wir unsere Selbstwirksamkeit stärken können. Und die möchte ich jetzt gerne mit euch so nach und nach durchgehen und mit ein paar Beispielen ähm, aus ein bisschen lebendiger gestalten und sie auseinanderfriemeln in der Hoffnung, dass ihr für euch das eine oder andere Ding mitnehmen könnt, wie ihr vielleicht eure Selbstwirksamkeit stärken könnt, vor allem auch in Bezug auf die Ernährung. Deswegen würde ich sagen, wir starten jetzt einfach mal direkt mit dem Punkt 1. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich diesen Punkt gerade schon fast ein wenig vorweggenommen, als ich über meine eigenen Erfahrungen mit der Selbstwirksamkeit gesprochen habe. Aber nichtsdestotrotz möchte ich das hier natürlich auch noch ein bisschen ausführlicher erklären. Punkt 1 sind nämlich die Erfolgserlebnisse. Wenn man einen Erfolg hat, dann hat man natürlich auch etwas erreicht. Man hat sich etwas vorgenommen, hat es erreicht, also hat man dieses Erfolgserlebnis. Und hingegen ist es natürlich auch so, dass wenn man einen Misserfolg hat, dass sich das ziemlich schlecht anfühlt, dass man sich was vorgenommen hat und man hat es nicht erreicht, also fühlt man sich so ein bisschen wie, ich sag mal, ein Versager. Und diese Erlebnisse, diese Erfolgserlebnisse oder Misserfolge machen etwas mit einem, weil du dadurch das Gefühl hast, dass du Dinge entweder erreichen kannst oder auch nicht erreichen kannst. Dazu lass aber gesagt sein, dass Erfolge immer ein Stück weit relativ sind, dass wir selbst immer entscheiden, ab wann etwas ein Erfolg sein darf und ab wann es noch kein Erfolg ist. Das heißt, wir legen uns selbst die Messlatte. Und abhängig davon, wie hoch die Messlatte liegt, ist es auch wahrscheinlicher, dass wir entweder einen Erfolg erzielen oder einen Misserfolg. Jetzt mal nochmal mein Beispiel mit dem Halbmarathon. Natürlich war es nicht mein erstes Ziel, aus dem Stand gleich ein Halbmarathon zu laufen. Ich habe das Ganze natürlich runtergebrochen. Das heißt, erstmal habe ich angefangen, wie gesagt, meine normale Strecke in Anführungsstrichen, die ich auch wirklich sehr unregelmäßig gelaufen bin, waren immer so drei bis vier Kilometer. Und irgendwann habe ich mir gesagt, jetzt möchte ich fünf Kilometer laufen. Und daraufhin, als ich das erreicht habe, habe ich gesagt, okay, mein nächstes Ziel sind sieben Kilometer. Und das weiß ich sogar noch ganz genau, weil bei den sieben Kilometern habe ich mich richtig gefreut, weil das so eine Verdopplung meiner normalen Strecke war. Also das war ein mega Erfolgserlebnis. Und dann irgendwann war ich bei den zehn Kilometern und dann habe ich mich so langsam her her herabgetastet sozusagen, bis ich irgendwann die Halbmarathondistanz hatte. Aber ich habe mir natürlich nicht direkt als Ziel gesetzt, okay, jetzt muss ich 21 Kilometer laufen, weil dann wäre die Wahrscheinlichkeit, dass ich scheitere und mich anschließend ziemlich mies fühle, sehr, sehr hoch gewesen. Deshalb ist in diesem Punkt mein Tipp, brecht die Ziele ein wenig herunter. Kreiert euch eure eigenen Erfolge, denn durch diese Erfolgserlebnisse bekommen wir eine höhere Selbstwirksamkeit. Dadurch haben wir das Gefühl, Dinge erreichen zu können durch unser eigenes Handeln und das ist ein unglaublich motivierendes und tolles Gefühl. Deswegen, was auch immer euer Ziel ist, dann darf das, äh, ne, wenn das etwas Größeres ist, darf das natürlich das große, weite Ziel sein. Aber brecht es ein wenig herunter, kreiert kleine Zwischenschritte und Feiert eure Erfolge. Wenn ihr etwas erreicht habt, dann dann genießt diesen Moment, dann feiert euch selbst dafür. Fühlt diesen Erfolg, denn dadurch bekommt ihr diese Motivation und um diese Stärke weiterzumachen. Das ist definitiv der erste Punkt Erfolgserlebnisse. Kreiert euch eure eigenen Erfolgserlebnisse, indem ihr das große Ziel ein wenig herunterbrecht. Kommen wir zum Punkt 2, wie wir unsere Selbstwirksamkeit stärken können. Und zwar ist das das sogenannte Modelllernen. Das heißt, wir lernen anhand eines Modells, dass man selbstwirksam sein kann. Und das geschieht am besten durch Beobachtung von erfolgreichen Leuten. Und im Idealfall Leute, die den Erfolg erreicht haben, den wir auch erreichen wollen. Also andere Leute leben uns quasi vor, dass man gewisse Dinge durchaus erreichen kann. Voraussetzung ist dabei, dass wir uns mit der Person identifizieren können, die diesen Erfolg erreicht hat, dass wir vielleicht aus ähnlichen Umständen kommen, dass wir ähnliche Voraussetzungen haben. Und dadurch glauben wir quasi, wenn diese Person das erreicht hat, dann kann ich das auch erreichen. Jetzt mal als Beispiel, wenn du mit deiner Freundin zusammen in der Schule warst und ihr zusammen das Abitur gemacht habt und ihr immer gleich gut wart und sogar ein äh, gleich gutes Abitur hattet und diese Freundin sich dann an der besten Uni in ganz Deutschland bewirbt und angenommen wird, dann traust du dir das auch zu. Weil deine Freundin hat dir quasi gezeigt, das kannst du erreichen. Ohne dieses Modell, ohne diese stellvertretende Erfahrung, nenne ich das gerne immer, von deiner Freundin, hättest du dir das selbst vielleicht gar nicht zugetraut. Und hättest gesagt, ah nee, hm, meine Noten sind nicht gut genug, ich werde wahrscheinlich eh nicht angenommen. Das heißt, du wärst gar nicht erst ins Handeln gekommen, weil du nicht an dich geglaubt hättest. Das heißt also, es ist super sinnvoll, sich mit Leuten zu umgeben, die, ja, von denen du lernen kannst, die da sind, wo du auch hin möchtest. Im Idealfall hast du die um dich herum, also wie deine Freundin zum Beispiel, dann kannst du dich direkt mit denen irgendwie auseinandersetzen und mit denen sprechen und vielleicht auch von denen lernen und die gewisse Dinge abgucken. Oder aber wenn du diese Person nicht in deinem Leben hast, dann kannst du das natürlich auch irgendwie anders ähm, in dein Leben holen. Ich zum Beispiel lese genau aus diesem Grund unheimlich viele Biografien, weil mir da gezeigt wird, wie Leute, ganz einfache Leute wie du und ich es geschafft haben, große Dinge zu erreichen. Und das finde ich unglaublich inspirierend. Und in diesem Zusammenhang möchte ich euch auch gerne den Kooperationspartner der heutigen Folge vorstellen und auch als Empfehlung aussprechen. Und zwar ist das Blinkist. Und Blinkist hat mir schon sehr dabei geholfen, Einblicke in verschiedene äh, Biografien zu bekommen. Und zwar ist Blinkist eine App, die über 3000 Sachbücher zusammenfasst auf die Kernaussage, sodass wir die Möglichkeit haben, Bücher in nur 15 Minuten zu lesen bzw. auch hören zu können. Die Möglichkeit gibt es auch. Und da habe ich mir schon so einige Biografien angehört, zum Beispiel auch die Biografie von Michelle Obama, Becoming. Und da habe ich einiges für meine Selbstwirksamkeit mitnehmen können. Und deswegen möchte ich das hier definitiv als Empfehlung aussprechen, dass ihr auch damit arbeiten könnt. Und neben Biografien gibt es aber auch noch ganz viele andere Buchkategorien, wie beispielsweise Psychologie, Achtsamkeit, Gesundheit und Ernährung. Also stöbert euch da mal gerne durch. Wie gesagt, es gibt unglaublich viele Bücher, auch in Englisch und in Deutsch. Und ihr könnt das Ganze auch erstmal kostenlos testen. Dazu geht einfach auf die Website von Blinkist. Und wenn ihr dann sagt, yes, das ist eine Sache, die mir gefällt, das möchte ich auch gerne langfristig für mich nutzen, dann bekommt ihr als Hörer vom Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht einen Rabatt über 25% auf das Jahresabo. Dazu müsst ihr einfach auf die Website gehen www.blinkist.de Ihr findet das Ganze auch nochmal in den Shownotes, da könnt ihr das nachlesen. Und nochmal als kleiner Hinweis, Blinkest wird geschrieben b L-I-N-K-I-S-T, nur weil es da manchmal zu äh, Missverständnissen kommt. Also einfach auf die Website www.blinkist.de und da könnt ihr euch das Jahresabo sichern mit minus 25%. Prozent. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und vielleicht könnt ihr mit dieser Hilfestellung auch an eurer Selbstwirksamkeit arbeiten. Machen wir weiter mit Punkt 3 und das ist der Einfluss sozialer Gruppen oder auch Sozialüberzeugung genannt. Und was dahinter steckt, ist, dass dein Umfeld auch einen enormen Einfluss auf deine Selbstwirksamkeit hat. Wie funktioniert das? Je nachdem, mit wem du dich umgibst, sind das Leute, die dich vielleicht bestärken oder dich eher so ein bisschen entkräftigen. Leute, die dir entweder gut zusprechen oder an dein Vorhaben zweifeln. Wenn wir beispielsweise in einem Elternhaus aufwachsen, das uns dauernd irgendwie zuspricht, hm, das kannst du nicht, ich glaube nicht, dass du das schaffst oder bist du dir sicher, dass du das probieren willst, dann gibt es uns das Gefühl, dass wir ja nicht so sehr imstande sind, Dinge zu erreichen. Wir bekommen also diese Überzeugung, dass wir vielleicht nicht gut genug sind für gewisse Dinge. Wenn wir hingegen aber in einem Elternhaus aufwachsen, das uns dauernd bestärkt, dann nehmen wir das natürlich für uns mit in unser Leben. Wenn wir Eltern haben, die zum Beispiel dauernd sagen, wenn wir Fußball spielen zum Beispiel, boah, du bist ein unglaublich guter Fußballspieler und du machst das richtig gut, dann glauben wir das und dann trauen wir uns Dinge und dadurch werden wir auch gut. Eine Sache muss dazu aber allerdings gesagt sein, diese Bestärkung muss auch irgendwie in gewisser Weise ein Stück weit mit der Realität übereinstimmen. Also, wenn wir immer gesagt bekommen, du bist ein toller Fußballer, du bist ein toller Fußballer, aber immer nur verlieren, dann bestärkt es uns nicht so sehr, dann ist das nicht so hilfreich für die Selbstwirksamkeit. Also diese bestärkenden Worte müssen irgendwo auch einen gewissen Bezug zur Realität haben, damit es wirklich etwas mit unserer Selbstwirksamkeit im positiven Sinne macht. Aber dennoch lass gesagt sein, unser Umfeld spielt aber eine große Rolle. Ich habe dazu auch schon mal eine separate Folge aufgenommen. Das ist die Folge Nummer 17, wo es auch wirklich noch mal darauf eingeht, welche Rolle spielt das Umfeld in Bezug auf unser Ernährungsverhalten? Hört da auf jeden Fall gern rein, denn das ist auch ein wichtiger Punkt. Kommen wir auch schon zum letzten Punkt, der nach Bandura dabei hilft, eine stärkere Selbstwirksamkeit aufzubauen. Und zwar ist das die Interpretation von Emotionen und Empfindungen. Was meint sie damit? Was ich damit meine, ist, dass wir in der sage ich mal, herausfordernden Situationen häufig auch körperlich reagieren, dass wir anfangen irgendwie zu zittern, zu schwitzen, unser Herz schneller schlägt. Und diese Empfindungen oder auch Emotionen, die wir dabei entwickeln, interpretieren wir häufig im negativen Sinne. Wir reden uns dann häufig ein, oh Gott, jetzt wird mein Körper auch noch irgendwie ganz komisch, ich packe die Situation nicht, ich bin gerade total am Scheitern und mein Körper spielt verrückt. Aber körperliche Reaktionen sind erstmal etwas Neutrales. Wir interpretieren das in einem bestimmten Sinne. In dem Fall, was ich gerade eben beschrieben habe, war das eher eine negative Interpretation. Aber man kann natürlich auch genau diese körperlichen Empfindungen und Emotionen im positiven Sinne interpretieren. Dass wir beispielsweise sagen, hey, okay, ich merke gerade, mein Herz schlägt schneller, aber vielleicht macht mein Körper sich auch einfach gerade nur bereit für das, was jetzt kommt, so dass ich jetzt gleich genug Energie habe und bereit bin, die Situation zu meistern. Und das ist quasi der Punkt 4 nach Bandura, dass man das, was passiert in herausfordernden Situationen, immer in zwei Richtungen interpretieren kann, entweder für dich oder gegen dich. Und wenn du selbst wirksam sein möchtest, wenn du endlich dahin kommen möchtest, dass du dir selbst glaubst, Dinge erreichen zu können, dann solltest du das so interpretieren, dass es natürlich für dich passiert. Also fang an, deine körperlichen ja, Empfindungen und Emotionen nicht im negativen Sinne anzusehen, sondern als etwas Gutes. Es geschieht für dich, damit du dann gleich bereit bist oder dass es ein Zeichen der Vorfreude ist oder wie auch immer ähm, du das für dich gut interpretieren kannst. Und das sind im Prinzip auch schon die vier Wege nach dem Psychologen Bandura, wie man seine Selbstwirksamkeit stärken kann. Also ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Punkt 1 sind die Erfolgserlebnisse, dass wir selbst Erfolge in unserem Leben brauchen, um uns selbst zu glauben, dass wir Dinge erreichen können. Und hier vor allem der Tipp, Brecht die großen Erfolge runter in kleine Zwischenziele. Dann der Schritt 2 ist es, nicht nur Selbsterfolge zu sammeln, sondern auch die Erfolge von anderen Leuten zu beobachten, das sogenannte Modelllernen. Sucht euch Leute in eurem Umfeld oder auch außerhalb eures Umfelds, die schon die Dinge erreicht haben, die ihr gerne erreichen wollt und lernt von denen. Lasst euch von diesen Leuten inspirieren. Punkt 3 war der soziale Einfluss, also wie beeinflusst dein Umfeld dich? Und da suchst du dir am besten Leute aus, die dich eher bestärken, die dir eher positiv zusprechen, die eher optimistisch anstatt pessimistisch sind, weil du dadurch einfach auch das Gefühl bekommst, dass du viel mehr erreichen kannst, weil du von außen diese Bestätigung erfährst. Und zu guter Letzt der Punkt 4 ist die Interpretation von Deinen Emotionen und Deinen Empfindungen. Das heißt, wenn Dein Körper oder Deine Gedanken auf bestimmte Herausforderungen reagieren, dann interpretiere das als etwas Positives, es passiert für Dich und nicht gegen Dich. Nur weil Dein Körper in gewisser Weise Anzeichen von sich gibt, ist das nichts Negatives. Im Gegenteil, der Körper bereitet sich auf etwas vor, um gewisse Dinge zu erreichen. Und wenn du das jetzt etwas Positives wahrnimmst, dann hilft es dir auch dabei enorm, eine Selbstwirksamkeit zu entwickeln. Ich hoffe sehr, dass der eine oder andere für sich etwas daraus mitnehmen konnte. Ich persönlich muss sagen, dass sich bei mir einiges in der Zwischenzeit getan hat in Sachen Selbstwirksamkeit bezüglich der Ernährung. Wie gesagt, war ich früher da ziemlich anders aufgestellt durch die ganzen Misserfolge, die ich hatte, habe ich es mir einfach nicht wirklich geglaubt, dass ich etwas verändern könnte. Also ich habe neue Dinge ausprobiert, aber immer mit so einem leichten Misstrauen, mit so einer leichten Skepsis. Und heute sieht es bei mir definitiv ja anders aus. Inzwischen bin ich froh, behaupten zu können, dass ich mir selbst glaube, dass dass ich es selbst in meinen eigenen Händen habe. Ich kann es bewegen. Natürlich kommen da immer noch zwei, drei andere Komponenten rein, wie zum Beispiel meine Genetik und so weiter. Ne? Also ich werde niemals so richtig zierlich schlank sein. Aber trotzdem kann ich in meinem Bemessen etwas tun. Und das glaube ich mir. Das glaube ich mir inzwischen von tiefstem Herzen. Ich weiß es. Ich bin überzeugt davon, dass ich durch mein Handeln etwas verändern kann. Und für mich war der Schlüsselmoment, glaube ich, als ich wirklich an meinen Erfolgen gearbeitet habe, also dass ich meine Erfolge zu schätzen weiß, dass ich ähm, meine Erfolge auch so ein bisschen, also meine Ziele so ein bisschen runterstufe in Zwischenziele und das hat mir persönlich mit am meisten geholfen. Wie gesagt, probiert euch da aus. Versucht einfach, wie ihr vielleicht eure Selbstwirksamkeit stärken könnt, damit ihr auch das Gefühl bekommt, dass ihr definitiv etwas verändern könnt. Und ich hoffe sehr, dass da etwas für euch dabei war. Wenn dem so ist, dann lasst es mich gerne wissen. Ihr findet mich beispielsweise auf Instagram unter bastian.neumann. Da gibt es auch einen Post zu der heutigen Folge und da könnt ihr gerne mal ein bisschen darunter schreiben, wie es euch mit eurer Selbstwirksamkeit ergeht. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns wieder in der nächsten Folge und bis dahin macht's gut.